2: im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Vermögensverwalter Bastian Bosse von BRW, der das Börsenjahr 2022 mit 2008 vergleicht. Ähnlich wie 2008, nur ohne Liemen. Den globalen Anlagestrategien Heiko Thieme zu VW... Portfolio-Manager Adrian Röstl von Huber, Reus und Kollegen zum Zeitpunkt in den Markt zurückzukehren, Wiener Börse-CEO Dr. Christoph Boschan mit einem Rückblick auf 2022, Deutsche Konsum-Read-CEO Rolf Elgeti zum Geschäftsjahr 2021-2022 und ibotech ceo Ulrich Weiz zu einem Ausblick auf das Gesamtjahr 2022 und auf 2023. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die vollständige Version der Interviews finden Sie auf börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wer dachte, dass die Notenbankimpulse für 2022 schon durch waren, der hatte die Rechnung ohne die Bank of Japan gemacht. Von dort kamen Signale, dass auch dort der expansive Kurs der Geldpolitik geändert werden könnte und sogar die Zinsen angehoben werden könnten. Also doch noch einmal Zinsanhebungsfantasie und die verdirbt ja üblicherweise die Laune. So auch diesmal. Im DAX halfen die schon den zweiten Monat in Folge gesunkenen Erzeugerpreise, die ja Hinweise auf die Inflation von morgen geben. So machte der DAX einen Teil der Verluste wieder wett und schloss den Dienstag mit minus 0,4% und 13.884 Punkten. Der ATX in Wien verlor minus 0,2% auf 3.061 Punkte, der ATX Total Return auf 6.459 Punkte. Gewinner der Zinsfantasie war im DAX die Deutsche Bank mit plus 5,7 Prozent, ähnliches Bild auch im Rest der Finanzbranche. Bayer stieg plus 1,2 Prozent und Brenntag legte plus 0,9 Prozent zu. DAX-Verlierer war der typische Zinsanhebungsverlierer Vonovia mit minus 2,8 Prozent, ähnliches Bild auch im Rest der Immobilienbranche. Die Porsche Dr. Ing gab im zweiten Tag im DAX minus 4,1 ab. Schlusslicht war Siemens Helfeniers mit minus 4,4 Diskutiert wurde außerdem über die Lufthansa, wo es einen Streit um Boni der Vorstände gibt, die einen millionenschweren Bonus erhalten sollen, obwohl die Fluglinie in der Pandemie mit Steuergeldern gerettet werden musste.
1: Bastian Bosse, Vorstand der BRW Finanz AG.
2: Herr Boss, das ist die Woche vor Weihnachten, das heißt, wir sind mitten in der Jahresrückblickszeit. Alle erinnern sich so ein bisschen, jetzt war das ja ein Jahr, wo wirklich, wirklich viel passiert ist. Wie ist denn Ihr Fazit zu 2022? Kann man das irgendwie in wenigen Sätzen überhaupt zusammenfassen?
1: Ähnlich wie 2008, nur ohne Lehman. Und ich glaube, damit können die meisten schon etwas anfangen und verbinden damit, so wie auch wir, ein Jahr, welches alles andere als leicht gewesen ist. Denke ich dabei dankenswerterweise auch solche Szenarien, wie ein Extremszenario Lehman nicht hatte. Also von daher, wir sind, ich denke, das kann ich sagen, auch froh, wenn das Jahr 2022 vorbei ist. Nicht nur wegen der Börse, die durchaus herausfordernd war, sondern auch persönlich gab es da den einen oder anderen Krankheitsfall. Ich denke, auch bei den Hörern wird das der Fall gewesen sein. Von daher blicken wir lieber in die Zukunft und das auch mit einem gewissen Maß an Zuversicht und versuchen das Jahr 2022 als bald vergessen zu
2: Ja, es gab kein Lehman, aber es gab andere Extremszenarien. Russischer Überfall auf die Ukraine, damit Krieg in Europa, daraus folgend vor allen Dingen die Inflation, die ordentlich reingehauen hat und das Börsenjahr, haben Sie schon angesprochen, hat sich dementsprechend nicht besonders gut entwickelt. Ich denke, die meisten Investoren, Fondsmanager und Aktionäre haben ein Minus im Depot für 2022. Wie war Ihr Börsenjahr?
1: Ja, wie wir es gerade gesagt haben. Also dankenswerterweise ging dem Minus des Jahres 2022 ein erfreuliches Plus nicht nur aus dem Jahre 2021, sondern auch 2020 und 2019 voraus. Von daher schmerzt es also die Anleger, die vorher auch wohlgemerkt in Aktien vernünftig investiert gewesen sind, nicht allzu sehr. Aber wie es immer so ist, wenn es relativ gut zu laufen scheint, dann gibt es ja doch mehr Interessenten, die dann eher zu höheren Kursen einsteigen. Und diese naturgemäß heute eher erst nach Unterwasser. Also da gilt es, gegen anzuarbeiten, aber auch die Geduld nicht zu verlieren. Wie gesagt, ich sagte ja bereits, man muss nicht immer nur Optimismus, immer optimistisch sein, aber es gibt durchaus Grund zum Optimismus, Ein Blick auf das Jahr 2023 und darüber hin.
0: Heiko Time, globale Anlagestrategie. Was war eigentlich mit der VW Aktie los? Also Thema Überrepräsentierung des DAX. Was war mit der Aktie los? Sie gestern gingen gestern 10% nach unten. Um Gottes Willen, man schrie schon wieder. Nein, es wurde die
3: Sonderdividende ausgegeben von 17 Euro. Der Rückgang von 10 Euro war sogar weniger als die Dividende. Die Aktie ist eigentlich gestiegen gestern, obwohl sie rein physisch gesehen gefallen ist. Das muss man sich mal ausrechnen. VW, übrigens gleich vorwegzunehmen, ist für mich ein absoluter Kauf. Eine der billigsten Aktien. Warum? Ist der ETF. Bei VW habe ich VW, ich habe die Porsche Holding und habe die neue Porsche mit drin. Und die Audi gehört mit dazu. Ich habe also hier ein ganzes Bouquet. Ich habe hier also ein Mini-ETF im Autosektor. Das sollte einem reichen, wer die VW nicht kauft.
0: Kommt noch eins hinzu. Ich habe mir jetzt mal angeguckt, die, die Buchwert, ich war von den verschiedenen. Ja, Unternehmen. da wollte ich gerade fragen, was sind denn im DAX die niedrigsten Buchwerte momentan? Ja, das, der niedrigste
3: Buchwert ist ein Finanztitel.
0: Das ist also nicht die Allianz, das also ist auch nicht die Münchener Rückversicherung. So also viele gibt es im DAX nicht. Die Commerzbank ist draußen, da bleibt nur noch... Die blaue die Bank übrig, ne? dein alter Arbeitgeber quasi. Ne? Die Deutsche
3: Bank ist, nur die Deutsche Bank, die dort drin ist und äh, die hat einen Buchwert von 0,31. Bei 10 Euro 0,31 ist also 69, nicht war, Prozent niedriger als die an, Teile, wenn man sie mal als Buchwert verkaufen würde. Deswegen auch die Deutsche Bank, obwohl ich sie bei 7,5 und 8 empfohlen habe, würde ich sagen, man kann auch hier noch bei 10 oder darunter jetzt, die war heute jetzt der Markt etwas schwächer, die, 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 die Deutsche Bank aufkaufen, nicht aufkaufen, sondern sich einkaufen mit 3%. Man fängt jetzt mit 1% an, würde 15% niedriger, sprich also bei 8,5 die nächste Tranche nehmen. Ob es dazu kommt, weiß ich nicht, aber das wäre dann die nächste Analyse. Und dann nochmal 12% darunter, dann würde man bei ein Viertel die letzte Tranche nehmen. Kommen diese Preise? Weiß nicht, wenn die Pessimistenrecht haben, wir kommen in eine Bässe, dann kriegen wir sicherlich die Kurse nochmal. Dann hat man die drei Branchen gekauft, hat einen Schnitt, der knapp über 8 liegt und wartet dann, bis sie auf 15 oder 18 Euro geht, ob das jetzt ein Jahr sind oder zwei Jahre oder vielleicht drei Jahre sind. Das ist eine Verdopplung, da wird kein Mensch arm bei. Also die Deutsche Bank ist, würde ich mal, als eine sichere, logische Analyse ansetzen. Jetzt kann natürlich jeder fragen, ja, ist jetzt nicht die BMW ein bisschen besser? Buchwert der BMW ist bei 0,74, also bei 26 Prozent Abschlag. VW ist besser. Äh,
0: aber genau, man, ja, man kann ja für, für das gleiche Geld mehr Anteile kriegen ne, bei der Deutschen genau. Bank. Und die Deutsche Bank würde
3: ich also, wie gesagt, äh, ich würde die Deutsche Bank, wie gesagt, anfangen zu kaufen. Die äh, Auf jeden Fall die VW. Wer sie nicht schon hat, sollte sie ebenfalls nehmen. Und dann, und interessanterweise, ich mache ja normalerweise keine Immobilienwerte, aber die Vonovia jetzt hier, wo sie bei 0,47 ist, meine ich, da kann man auch schon mal hinschauen. Ich habe sie einmal unter angeschaut.
0: 0,47, was ist das für eine Zahl für eine?
3: 0,47, der Buchwert. Buchwert. Also die Hälfte, nicht mal die, mehr als die Hälfte des Buchwerts, also weniger als die Hälfte vom Buchwert. Da macht die Bonove, wer sich mit Ruhe sich dort einkauft
0: und kauft hier 21,5. Mehr dazu gibt es im Heiko-Theme-Club. Heiko-Theme.Club. guten Tag, Adrian Röstl ist mein Name von
4: Huber Reus und Kollegen, ich bin Leiter Portfolio Management.
2: Jetzt kann man ja nur zukaufen, wenn man auch Geld hat. Wer voll investiert war und alles ging nur runter, der hat wahrscheinlich Probleme gehabt. Wobei im Laufe des Jahres gab es auch an breiter Front Risk-Off-Modus-Rückzug an den Märkten. Und viele haben gesagt, sie bauen Liquidität auf. Mit Herrn Reuss hatte ich Anfang des Jahres schon über Liquiditätspositionen gesprochen. Mhm. Also ich weiß, dass Sie Anfang des Jahres mit Liquidität eigentlich ganz gut aufgestellt waren. Ein Zitat des Jahres war auch, Cash kann keine langfristige Lösung sein bei erheblich negativen Realzinsen. Ja, Inflation, noch so ein Thema des Jahres. Wann war denn der Zeitpunkt, in den Markt zurückzukehren? Sind Sie denn schon vollständig im Markt?
4: Auf der Anleihenseite definitiv. Auf der Anleihenseite haben wir meines Erachtens im Spätherbst die Zinshöhepunkte gesehen, sowohl bei uns in der Eurozone als auch in den USA. In den USA ist das ziemlich deutlich geworden. Da konnten Sie inzwischen schon Gute Gewinne wieder einfahren, wenn sie in den Anleihenbereich gegangen sind. Wir glauben, dass das kommende Jahr auf die Anleihenseite ein sehr gutes Jahr werden wird. Also insofern hier ganz klarer Rückgang in den Markt rein. Auf der Aktienseite glaube ich, muss man noch ein bisschen warten. Wir haben jetzt gerade den Schwenk von den Zinsängsten in Richtung Rezessionsängste und das kann uns noch dazu führen, dass wir noch ein paar niedrigere Kurse sehen, wie wir es in den letzten Tagen ja schon bemerkt haben. Also das heißt, diese Jahresendrally, auf die wir alle gewartet haben, die wird vermutlich nicht mehr jetzt in den letzten Tagen starten. Wir können uns auch vorstellen, dass der Jahresstart ein bisschen schwierig werden wird, aber wir sind fest davon überzeugt, dass es dann im ersten Quartal sehr gute Einstiegsopportunitäten gibt und die werden wir auch nutzen.
2: Nochmal ein Zitat aus einem Interview des Jahres mit Herrn Reus. Da hatte er gesagt, ja, wir haben eine Zinswende. Das war im Januar fast schon bemerkenswert, dass er es so erkannt hat. Er hat aber auch gesagt, aber eine echte Zinswende mit stark steigenden Zinsen und positiven Realzinsen halte ich für absolut unwahrscheinlich. Ja, die Zinsen sind stark gestiegen, das kam. So stark wie noch niemals zuvor sogar. Allein die Fed hat dreimal 75 Basispunkte hintereinander angehoben, gab es noch nie. Aber eins stimmt. Für positive Realzinsen reicht es bei 10% Inflation noch immer nicht. Also wie ist dieses Zitat aus dem Januar 2022 jetzt im Rückblick zu bewerten?
4: Ja, ich kann nur sagen, alles richtig gemacht. Das Problem ist ja, wenn wir positive Realzinsen bekommen, dann haben wir an vielen Märkten Probleme. Deswegen gehen wir nicht davon aus, dass wir bei den Verschuldungsniveaus, die wir in den letzten Jahren aufgebaut haben, ein wirkliches normales, Zinsniveau wieder sehen werden. Das heißt, in den USA wird bei viereinhalb Prozent schon eher Schluss sein. Bei uns wird es eher im Bereich zweieinhalb, vielleicht maximal drei Prozent sein. Das, was wir jetzt in den 1970er Jahren gesehen haben, und ich glaube, darauf bezieht sich dieses Zitat auch, dass wir also wirklich Hochinstallationsphasen bekommen haben, in denen wir mit teilweise zweistelligen Zinssätzen gegensteuern mussten, das werden wir nicht erleben. Wir sind der Meinung, dass die Inflation im nächsten Jahr wieder deutlich Rückzug zeigen wird. Wird. Wir werden nicht wieder in die alten Inflationsregime zurückkehren, aber wir werden weiterhin negative Realzinsen haben. Und das ist für die Märkte auch extrem wichtig, denn nur so lassen sich die hohen Verschuldungsniveaus überhaupt tragen.
5: Christoph Boschan, Vorstandsvorsitzender der Börsengruppe Wien Prag. Es gibt ja jedes Jahr dieses
0: Börsenunwort. Dieses Jahr ist es die Übergewinnsteuer. Ja. Ja, was halten wir eigentlich von dieser Idee?
5: Ja, also sie kommt. Das ist ja nun äh, dann Gesetz. Und ja, was halte ich davon? Also ich kann mich da der Marktmeinung nur anschließen. Wir legen ja dieses Börsenunwort nicht fest, sondern auch hier orchestrieren wir ja nur den Ablauf. Also wir laden dazu ein, Vorschläge einzureichen. Und dann zählen wir das einfach nur noch sklavisch aus. Und dann kam eben dann dieses Unwort heraus. Und naja, als diese Ideen das erste Mal den Markt ja damals noch vergleichsweise unvorbereitet trafen, hatte der Markt ja auch gesprochen. Ich meine, das ist ja das Tolle am Börseprodukt. Ja. Es ist ein sehr risikoehrliches Produkt und der Markt zeigt auch sofort, was er von bestimmten, meist ja dann politisch getriebenen Ideen hält. Und äh, wir hatten also großen Schadenseinschlag, insbesondere beim äh, größten Versorger, bei der Verbundaktie, die mhm. also zweistellig damals, eines war Mitte des Jahres, Ende, Ende, Ende Frühjahr, Anfang Sommer, kam ja diese Idee das erste Mal auf und die Verbundaktie verlor an jenem Tag, also ad hoc, glaube ich, um die 12 Prozent. Wir hatten auch die UMV, die First, signifikante Minus. An einem Tag, der übrigens eigentlich ein ganz positives Umfeld bot und diese drei hauptbetroffenen Unternehmen dann tatsächlich sofort tief unter Wasser brachte. Gewisse Sensibilität daran war, dass das ja ein politisches Postulat war und man gleichzeitig auch erheblich bundesvermögender, zumindest kurzfristig beschädigt hat, denn man muss wissen, die Republik Österreich ist ein sehr entscheidender Anteilseigner an all diesen Unternehmen, die da betroffen waren, insbesondere Verbund EVN und der OMV und ich hatte das damals auch ausgerechnet und auch einigermaßen publik gemacht. Wir hatten ja Marktkapitalisierungsverlust von 5 Milliarden innerhalb von wenigen Minuten, 2 Milliarden darauf vielen unmittelbar aufs Bundesvermögen. Also ein schönes Lehrbeispiel, wie vielleicht der ein oder andere unvorbereitet und
2: unbedachtsatz vom Markt natürlich auch sofort abgestraft wird.
6: Wolfsageti, also dann Deutsche Konsum Read AG.
2: Wir sprechen heute über ihre Jahreszahlen aus dem Geschäftsjahr 2021 22 das bedeutet aber auch, dass wir neben dem Geschäftsjahr auch auf das Jahr zurückblicken können, wir sind jetzt kurz vor Weihnachten, das heißt sowieso blicken gerade alle zurück auf das Kalenderjahr 2022 und da hat sich eine Menge geändert. Auch und vor allem für die Immobilienbranche, würde ich fast sagen. Die ist nämlich einer der Verlierer des Kalenderjahres 2022. Und auch ihre Aktie hat die dramatische Abwärtsentwicklung mitgemacht. Ich will also mit der Aktie starten. Im Januar war der Kurs noch bei 14,50 Euro. Im November waren es im Tief 7,56 Euro. Auch jetzt sind es ja, 7,76 Euro, war das letzte, was ich gesehen habe. Nicht wesentlich höher. Von Aktienseite war es eher ein Jahr zum Wegschauen, oder?
6: Das kann man so sagen, ja. Die Immobilienbranche hat natürlich durch die gestiegenen Zinsen und das dadurch induzierte Repricing der Aktien stark, stark gelitten und wir konnten uns diesem Trend natürlich auch nicht, nicht entziehen.
2: Hier und da wird schon von Immobilienblase oder Immobilienkrise gesprochen, man hört von einstürzenden Preisen. Wie bewerten Sie die Lage im Markt? Bei Ihnen geht es ja doch noch um was Spezielles, nämlich um deutsche Einzelhandelsimmobilien. Wie ist da die Lage?
6: Also bei uns ganz im Speziellen ist die Lage gar nicht mal so schlecht. Man könnte auch sagen, sie ist ziemlich gut. Ich könnte auch sagen, wir haben gerade ein Rekordjahr hinter uns und ich glaube, der, der wesentlichste Unterschied, den wir mit unseren Fachmarktzentren und dem Lebensmittelgeankerten Einzelhandel haben, ist, dass die allermeisten unserer Mietverträge über 80 Prozent einfach auch inflationsindexiert sind. Das heißt, die Miete steigt mit der Inflation mit. Das ist ja in vielen anderen Immobilienmärkten nicht der Fall. Und das andere ist natürlich auch, dass die Unsicherheiten, die es sonst so am Markt gibt, wenn die Mieter verlängern, brauchen sie mehr, Fläche, weniger wenn sie weniger zahlen, das haben wir alles im Lebensmitteleinzelhandel nicht, weil natürlich ist der Lebensmitteleinzelhandel nachhaltig und die Menschen müssen weiter ihre Getränke, ihre Nahrungsmittel und so weiter einkaufen. Das ist ja immer, was sozusagen der Witz unseres Geschäftsmodells gewesen ist und immer noch ist, eben diese mangelnde Konjunktursensitivität, sprich der defensive Charakter des Cashflows, der jetzt auch noch inflationsindexiert ist. Das führt natürlich dazu, dass die Immobilien eigentlich nicht weniger wert sind und das sehen auch unsere Gutachter so. Wir haben zwar zum Vorquartal ein bisschen abgewertet, aber im Vergleich zum Vorjahr
2: haben wir immer noch aufgewertet, weil wir eben die Mieten auch gesteigert haben. 1,1 Milliarden Euro Immobilienportfolio, Bilanzwert. Inflation lässt Sachwerte steigen. Das ist ja ein Thema, das man bei der Inflation auch gerne anbringen kann. Woanders mögen die Preise gefallen sein. Bei Ihnen geht es offenbar noch nach oben und klang jetzt auch gerade optimistisch, als wäre da noch Luft. Ja, auf jeden Fall. Also unsere Immobilienbewertung in den Büchern ist jetzt bei dem 14,1-fachen
6: der Jahresmiete. Und da darf ich mal ganz klar sagen, zu diesem Faktor würden wir wahrscheinlich nicht ein einziges unserer Objekte verkaufen. Wir haben ja in den letzten zwölf Monaten, auch im letzten Quartal noch, eher bei Faktoren zwischen 18- und 22-fach auf die Jahresmiete verkauft. Und selbst wenn es jetzt nicht, nicht 22-fach wegen mehr sind, sondern nur noch 18-fach, ist es natürlich deutlich höher als der Buchwert und die Aktiennotierten ja nochmal unter dem Buchwert. Insofern, da sind schon äh, deutliche stille Reserven, meiner Meinung nach hier.
7: Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Ulrich Weiz. Ich bin der CEO der Gesellschaft EvoTech Advanced Materials AG und zurzeit noch der Hauptgesellschafter.
2: Ja, ganz aktuell, beziehungsweise zuletzt in diesem Jahr. Die letzten Zahlen waren die Halbjahreszahlen, 22 habe ich gesehen. Ist der Umsatz um 40 Prozent gewachsen, 29,5 Millionen Euro. Kann das so weitergehen? Also wie gut wird 2022?
7: ja, naja, gut, also ob es jetzt immer so weitergeht, wir hoffen es natürlich, dass mit unseren Batteriematerialien wir als größtes Wachstumstreiber hier schon große Schritte in Richtung Wachstum machen. Wir müssen genau auch schauen, was unsere Profitabilität anbetrifft. Die EBDA eben unter dem Kostendruck heute schon belastet. Das wollen wir nicht verschweigen. Also wir sind auf Wachstum weiter ausgesetzt, auch wir dürfen ja im Moment, wir leben ja jetzt im November 2022, dürfen wir natürlich nicht ganz klar sagen, im Moment wie unser Forecast 23 wird. Im Moment schreiben wir die Zahlen zusammen und dann in der Meldung im Frühjahr werden wir das bekannt geben und sind aber im Moment recht optimistisch. Ja, recht optimistisch klingt schon besser als die Aussage
2: aus dem Video Statement, was ich schon angesprochen habe, Da haben sie gesagt, wir sind wachsam, aber nicht beunruhigt. Das klingt schon weniger optimistisch als wir sind optimistisch.
7: Genau so ist es.
2: Okay, nehmen wir das einfach mal so mit. Die üblichen Probleme, die betreffen auch Sie. Deshalb mal die Frage, wie lieferfähig sind Sie denn? Also ich habe gesehen, Ihre Kapazitäten wurden und werden aufgebaut. Auf der anderen
7: Seite sind auch Sie natürlich abhängig davon, dass die entsprechenden Rohstoffe verfügbar sind. Wenn die nicht da sind, können Sie auch nichts machen. Ja, das ist ein Riesenthema. Nicht nur Rohstoffe, vor allen Dingen auch Logistik. Wir liefern nach Indien, wir liefern nach Amerika, wir liefern weltweit. Wir haben uns um die Container geschlagen, um dann Platz auf dem Schiff zu bekommen und unser Material über See zu liefern. Das war ein Riesenproblem. Das hat sich leicht entspannt. Wir müssen sagen, dass die Lieferketten etwas besser geworden sind. Rohmaterialien ist auch ein Thema. Nicht nur die Verfügbarkeit, sondern gerade die Schwankung der Preise. Gerade wenn wir beim Lithium für unser Batteriematerial sehen, vor circa anderthalb Jahren, ein Jahr, waren wir bei 7 Euro pro Kilogramm. Wir sind heute zwischen 70 und 80 Euro pro Kilogramm. Das sind natürlich enorme Steigerungen, die das Geschäft belasten, die den Kunden äh, erklärt werden müssen. Beim Zinn ist es genauso. Wir, ich hatte es ja bereits gesagt, wir nutzen in der BNT Zinn. Da ist es genauso. Wir haben äh, Anfang des Jahres einen Zinnpreis gehabt von 40.000 Dollar äh, die Tonne. Wir haben jetzt einen um die 20.000 Dollar die Tonne. Also Sie sehen, das halbiert sich. Und gerade da müssen Sie ein sehr konzentriertes Management in der, im Unternehmen machen, wenn Sie Rohmaterialien zu einem hohen Preis verkaufen, dass Sie auch sehen, dass Sie diese Fertigprodukte dann zu einem adäquaten Preis verkaufen, um ihre hohen Rohmaterialpreise wiederzubekommen. Und andersrum herum genauso. Da ist also ein sehr, sehr äh, intensives Management im Unternehmen notwendig, um diese schwankung auszugleichen. Und das hat äh, die BNT bzw. die IboTech-Gruppe e dieses Jahr als Herausforderung ganz gut gemanagt.
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert